0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak petersen Velkommen til Paps Dinenser. Også i 2019 din podcast dedikeret udelukkende til brætspil og moderne gårdspil. Bag podcasten er jeg står Papskubber, den danske side på nettet om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig her i det nye år har jeg Morten Greis. Hej Og Peter Brix. Hej hej! Og i dag der skal vi se tilbage. Og ikke bare på året der gik, altså 2018, men faktisk øh, på øh, de, de forgangne 10 år, der hvis man skal tro på lister og ratings og øh, prominente folk på nettet, i den grad har været brætspillende skuldalder. Men inden vi giver os kaste det, så skal jeg lige høre, øh, fordi vi også lige skal runde 2018, har I haft noget af det cool og nye og lækre pap, der dukkede op på Essen i, i løbet af sidste år? Har I haft noget af det på bordet? Fordi Peter, du rapporterede hjem for et par episoder siden. Har du også fået ja. spillet noget af alt det loot, du slæbte med hjem?
1: Mm, jeg har fået spillet en lille smule. Jeg har fået spillet... Hvad hedder det så? Det skubber Lands Nogen. Og jeg har fået spillet spillet, som jeg bliver nødt til at købe på grund af navnet Brix. <laughs> som
0: jeg går ud fra er et, et, et helt fantastisk spil.
1: Brix er, er et ganske underholdende lille terningsspil. Øhm, jeg havde lidt håbet, det ville være lige så godt som Ganskjøn Clever, som jeg synes er et virkelig fantastisk øh, lille terningsspil. Øh, det har vi vist været inde på før. Ja. Øhm, det er Tetris som terningspil, hvor du okay. med dine terninger ruller, hvilken Tetris-figur du, vil, du skal lave, og så prøver du på at fylde dit... Øh, din arcade op, sådan så at der ikke er nogen huller i dit i dit Tetris mønster. Og har har, har har sådan noget energi, der gør at du kan dreje på din brikker, men hvis du gør det for meget, så når du ikke at få den ned og sådan noget. Det er rigtig rigtig, rigtig, rigtig fint. Øhm, ikke helt så fantastisk som jeg havde håbet, men rigtig fint.
0: Og det er, altså, og det er ikke en del af den der 8-bit boks som Yellow også havde med på SNEL. Det lyder ja, lidt det som er det. det.
1: Det lyder som en, der godt øh... kunne passe ind der. <laughs> ja, det, bortset fra, at man ikke bruger en controller, men bruger terninger, så, så kunne det næsten passe selv. Øhm, og så er det vel schmitz som jeg lige husker det, der laver det.
0: Du nævner også de discover, som jo, øh, vi har, jeg tror også, vi har øh, haft rundet det i, i efteråret, sidste år, som jo var, hvad vi beskrev det som, Seventh Continent Light. Er det, ja. er, er, det, er, det, er det noget ved?
1: Jeg synes, det er meget hyggeligt. Øh, der var jo et meget, øh, Tom Vassel hader det, <laughs> hvis, mm. hvis nogen har set den, den Dicetower anmeldelse mm. hvor, han, hvor han virkelig råber øh, omkring spillet øh, der er jeg ikke synes jeg det er det bedste no, spil i det verden
2: var heller ikke øh, særlig glad for den apropos
1: Nej, jamen øh, ja, altså jeg synes det er et fint spil, jeg synes det er et hyggeligt spil at det er et spil jeg kommer til at spille en milliard gange og kommer til at sidde og bytte rundt med for eksempel Morten som jeg havde håbet det var Pff, det ved jeg ikke om det er men jeg synes, det er hyggeligt, og det er sjovt at gå på opdagelse, øh, men det er nok mere sådan, at jeg hiver frem, når Camilla, min, min kone, og jeg øh, skal bruge en, en regnfuld eftermiddag, og vi ikke lige har lyst til at spille Fallout eller Roombound, så kunne vi måske godt hive det her frem, også fordi det tager betydeligt kortere tid, end de andre spil.
0: Okay. Morten, har du også, har du også haft uh, dit disk og frem fremme, eller er du, går du også stadig og venter?
2: Jeg har haft det fremme øh, og fået spillet noget af det, men jeg har stadig på missioner til gode. Uh, ja, så kom vi lige lidt væk fra det, for så dukker nogle andre spil op og nogle andre spil. Og du ved, sådan, så, så der lidt det ene og lidt det andet, så kom vi lidt væk fra det. Og nu, nu er min stak af, af spil, som venter rigtig meget på, at blive spillet vokset. Ikke? Altså, jeg har Betrayed, Legacy, kan og jeg har Detective, og jeg har øhm Uh, noget Escape Tales, The Awakening, stående i en fin stak, og der står og stier på mig. Og det er sådan lidt, uh, med at skaffe mig spillet. Men så var det jo lige Time Stories Brotherhood of the Coast kom i
1: vejen, og det skulle jo også spilles, så og det var faktisk et ret godt kapitel. Uh, den kan du glæde dig til, Peter? Ja, jamen, det vil jeg gøre. Når, vi en gang, når min gruppe engang er blevet færdig med uh, uh, Pandemic Legacy og vender tilbage til Time Stories. Ja, er det så så
2: Ivo i gang med sæson 2 der?
1: Vi er i gang med sæson 2, ja. Vi er... Øh jeg tror lige, vi har jeg tror lige, vi er kommet halvvejs.
0: Okay. I, mm. øh, det er godt, at der bliver skubbet noget pap derude. Har du haft fat i noget andet? Øh, har du, var nogen af de, du lige fik øh, lige af dermorgen. Er der nogen af dem, som øh, sådan var spilaktuelle som du har haft det dig til at få på?
2: Ja. Yeah, uh, Escape Tales of the Awakening er faktisk en, jeg fik taget med hjem. eller ret, Jeg fik nogen til at tage med hjem fra, til mig fra spilet. Så, så den er en, en spild-ting. Den er så siden, også kommet i butikkerne herhjemme, så, så jeg havde egentlig ikke brug for at få den sæbt hjem, men, men jeg kunne ikke vende på at få fingrene i den, og så har jeg ikke noget for den spillet. Så det, sådan er det.
0: Okay. Og hvad ry- rykker det? Ja, forhåbentlig.
2: Altså det er det, Jeg har ikke noget for den på bordet endnu, men ah, okay. det er... Ja, nej, altså det er det, der er spændende ved den, og som jeg gider mig til at få rigtig forskel det er. det er et escape room spil. Lidt alle ritualet i den forstand, et forsøg på i større grad at koble escape room på en fortælling eller et narrativ. Ja. Uh, og så har de den sjove gimmick, at du får ikke alle puzzles på en gennemspilning, det vil sige at alt efter hvilken vej gennemspil du vælger, så bliver du præsenteret for forskellige puzzles, så du er nødt til at spille spillet mere end én gang for at få alle puzzles. Ah,
0: replay value i et escape room.
2: Ja, lige præcis. Det, uh, ja, det synes jeg er ret spændende.
0: Ja. Det er som om, de, de kommer noget af den der kritik, så, så bliver kastet efter min i møde. Yep. Ja, det er meget smart.
1: Mm. Jeg glæder mig rigtig meget til at spille Escape Jeg skal spille det på onsdag, og det kan, kan nærmest ikke gå for hurtigt. Langsomt. Ja. Det kan nærmest ikke blive onsdag snart nok.
0: Okay. Mm. <laughs> <laughs> Men... Jeg var jo heller ikke, jeg var jo, ligesom Morten, så var jeg jo ikke afsted på Essen, men til så har jeg jo, blev jeg jo her for, for, for nylig inviteret af nogle Essenfarne i mit nabolag op til at spille Blackout Hong Kong, som de havde haft med hjem. Og det var, det var sgu fedt. Det var et øh, rigtig cool engine-building euro, renset for plastik, og øh, man skal bare krasse lidt, så forsvandt temaet fuldstændigt Men nedunder... <laughs> Der, der vil sige, der var der, der var der nogle rigtig fede ting. Og så vil jeg sige, at så har jeg måske fundet en af mine nye yndlingsmekanikker i, uh, i brætspil. Ja? Det er, når man, uh, når man undervejs i spillet kan veksle victory points til en effekt i spillet. Det kan jeg faktisk virkelig godt lide. Uh. Altså, hvor man kan sige, er det, kan det betale sig nu at ofre nogle af de her victory points, som jo at det, der gør, at man vinder, for at få en eller anden effekt, for at kunne gøre et eller andet, for at flytte nogle brækker, gøre et eller andet, modificere nogle terninger. Det puha, det synes jeg, det er faktisk en god, en god effekt, fordi det, der sidder man virkelig og vægter. Kan det betale sig her? Øh, så det vil sige. Jeg, har, jeg synes, at, duk, at den er begyndt at dukke op i, i flere spil. Øh, det, den virker. Hvordan har I det med den?
2: Altså, det ringer mig lidt din klokke. Jeg tror, jeg kan komme... Altså, teknisk set kan man vel argumentere, for nogle gange er der spil, hvor du har nogle mønter, og alle penge er et victory point hver, når spillet sutter, men du kan også bruge mønter til at købe en eller anden ja. så, ja. så jeg kan godt genkende nogle forløbere til, uh, til den mekanik, uh, og principielt kan jeg godt lide den, men jeg kan også huske nogle spil, hvor, jeg, hvad skal jeg sige, hvor den har måske ikke været implementeret helt perfekt, i den forstand, at man sidder og regner lidt på det, og siger, jeg kunne købe en sjov effekt nu, men i virkeligheden er det bedst bare at være passiv og akkumulere point. Uh, og det er der, hvor sådan en mekanik fejler, når det bliver det bedste valg et eller andet sted. Fordi det skal det jo være sjovt at, at vælge nogle mekanikker og træffe nogle valg.
0: Ja, det er rigtigt. Og med sådan et, præcis med et spil som Blackout Hong Kong, der vil jeg sige, at det, det er der også lidt godt true, hvis man spiller med nogen, der har lidt uh, Analysis, Paralysis, AP, så vil det også være, hvor man virkelig vil kunne blive fanget, fordi at der er mange ting, man kan sidde og og holde øje med, og vende og dreje, og hvis nu det her kort i stedet for det her kort, og hvis jeg nu flytter den her år i stedet for, og hvis jeg også et victory point her, så kunne det være, og det fungerer altså bare bedre, hvis man sådan kører i et vist tempo. Altså. Ja,
2: det lyder spændende, og jeg glæder mig meget til at kunne komme i den af Blackout Hong Kong.
0: Men ellers så skal vi i dag kigge tilbage på de sidste 10 år inden for brætspil. Fordi mm. vi har kommet til at snakke om det for noget tid siden, og lige her, inden vi startede, der lavede jeg en optælling af, hvor mange af spillene på BoardGameGeeks top 100. Altså den førende side, hjemmeside på om brætspil, hvor der er rigtig mange brugere. Hvilke, hvor, hvilke årstal, der er repræsenteret på, på deres top 100 i, og hvor mange af dem, der er udgivet i perioden 2008-2018. Og hvis I nu skal gætte, hvor mange tror I så, der er tale om, altså spil udgivet i perioden, 2008 til 2018 på BoardGameGeeks Top 100. Morgen 83.
2: <laughs> okay, øh, hvis du siger 83, så siger jeg 82. Uh, mit egentlige gæt havde været 80, men nu hvor Peter sprang ind, der siger 83, så siger jeg 82.
0: <laughs> ah, det er, det er, du, er en, du er en sand gamer. Du har, du har systemet. <laughs> det er bare mig at sige, at det er 84. <laughs> <laughs> så, så ret godt på. Jamen, det, vil sige,
2: det var helvedsyn... så helt mindagtigt, Det her det er ikke 82, 83, 84. 84. <laughs>
0: Vi er efter, efter den her mængde podcast-episoder, så er vi totalt i synk. Men er det et spil? <laughs> det, det bliver en anden episode. Ja. Men altså nu er I der opad, så I, må jo, I har jo sådan syv tidligere frem og tænkt, det er nok der omkring, det lækker. Men hvad siger I? Er det ikke et højtal? Det
2: er svært at sige. Ja, det er svært at sige i dag, at hvad skal, jeg sige, øh, altså hvad skal jeg sige, hvis vi skulle sætte det tal ordentligt op, så skulle vi jo også kigge på fordelingen af udgivelser hen over de sidste, hvad skal vi sige, 30 eller 40 år, det er okay, hvor stor en procentandel af spillene er i virkeligheden af de 80 lige nu er det jo 84 der er, hvad skal jeg sige, som udgør, de sidste 10, er fra de sidste 10 år, men er det så også 84 af alle udgivelser på BoardGameGeek, der er kommet ind for de sidste 10 år, eller er det kun 30 eller 60 procent, ikke? Altså, jeg kunne godt tænke mig at vide også, hvor, skal sige, hvor stor en andel af udbrætspillet er
0: kommet ind for de sidste 10 år,
2: for at, at få for en fornemmelse for, hvordan det spiller ind. Ja,
0: øhm. man skal sige, at man nok også bliver nødt til at se bort fra, ikke, at, at de her spil, som bliver, bliver rated, ikke, altså, der er sikkert, de skal op på at have et vis antal ratings, før at de overhovedet begynder at til med. Ikke? Der er en eller anden ja. algoritme, der jonglerer rundt på noget af det. Og nyere spil, der går folk ind og rate dem med det samme, så på en eller anden måde, så bliver de også skubbet fremad i køen på den måde. Mm. Men stadigvæk, altså, vi er op, du siger det selv, 84 og det er jo ikke som, at der ikke blev udgivet spil før 2008. Nej. Lige præcis. Uh, og noget af det vil jo spryge
2: og af, hvad skal jeg sige, nyhedsfaktor. Det er, altså, der er noget af det, der ligesom med IMDb, ikke? At, at, for, at folk går ind og ser noget og siger, at oh, jeg havde en fantastisk oplevelse i biografen, uh, fordi jeg var med mine gode venner, og det var fedt, og vi havde det sjovt, og 10 til filmen, ikke? altså max rating, og så, så når folk sådan lidt Uh, nu skændte jeg den på Netflix, og den var sgu ikke nær så god. Ikke? Altså, nogle, øh, og så rater de om og giver den lavere score. Og jeg ved ikke, hvor mange brætspillere, der gør det, så går ind og justerer deres scores, men der er i hvert fald noget sådan, nyhedens hype, eller nyhedens interesse, der skubber nye titler nemmere ind på, end, øh, på top 100, vil jeg sige.
0: Ja, helt sikkert. Hvad siger du, Peter?
1: Jamen, jeg, jeg tror, at det, det, der er helt sikkert noget i, at der er en, en nyhedsinteresse. Vi har før snakket om den her Cold of the new, Mm. Øhm, jeg tror også, at der trods alt er noget i, at spil bliver Eller, altså
0: at, at der, der er sket en udvikling inden for de her sidste 10 år
1: hvor ja, det, 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 føler, det føler jeg, da. er altså, jeg føler, at vi har, øh, vi, vi har nogle, nogle designer, som får lov til at lave nogle mere quirky ting, blandt andet fordi at der, kommer, altså, der, der er nogle meget store forlag derude, men der kommer altså også hele tiden nye små forlag til kommer Kickstarter-spil til. Øh, så folk får lov til at prøve nogle ting af, og nogle af tingene flopper helt vildt. Jeg, som vi har snakket om også tidligere, har jeg kickstarter spillet til at bevise, at bare fordi noget er nyt og krøgger, er det ikke godt. Men <laughs> der, der kommer også et Standard Continent ud af det lige pludselig. Det altså, mm, er øh, Jeg sad lige og kiggede på IMDB, nu hvor vi kom på den øh, sammenligning. Ja. Hvor mange af deres top 100 film er udgivet inden for de sidste 10 år, øh, 10 år tror jeg.
0: Ja, det ved jeg ikke. Jeg har, den mere, jeg har også lige fået det frem, ikke? <laughs> og det er bare ja. at sige det, ikke? Og, altså, og, og min, min, min pang dang vil jo være til musik og sige, ja, altså, der vil være en del list, lister, hvor der stadigvæk vil ikke noget, noget Beatles og noget Pink Floyd og sådan noget mm. ret højt på listerne. Ja. Øh, men ja, så, har du tjekket, Peter? Hvad siger du? Hvor mange, hvor mange ja, er du for de sidste har, 10 år?
1: Jeg har talt den, og det er 10 film.
0: Wow. Så, så, så der er det vendt på hovedet?
2: Så
1: der er det nærmest vendt på hovedet, ja.
2: Det er sjovt, fordi det genkender jeg lidt inden, og når, man siger, altså når de i evindlige boglister kommer rundt og siger, at de 10 bedste eller andet bøger inden for en given genre. ikke altså, Nogle af dem, jeg kigger på, det er jo inden for science fiction, eller, science, eller inden for de fantastiske genre, ikke? science fiction, fantasy og horror. Og der er jo også hvad skal jeg sige, et enormt eftersted, hvor rigtig mange bøger er hvad skal jeg sige, var udgivet i 40'erne og 70'erne, 60'erne og 70'erne. Og så har de bare fået etableret en eller anden form for hvad skal jeg sige, øh, arketypisk status, der gør, at at de bliver ved med at blive hængende på listerne, uh, selvom der er udkommet fantastisk science-fiction-litteratur inden for de sidste 10-20 år, uh, som ikke rigtig kan komme ind på listerne, fordi at der er en eller anden for for efterstebt der gøre, at man får nemmere læst nogle af de ældre titler, end nogle af de nyere titler. man uh, Men den fungerer lidt anderledes med brætspil, og det er måske fordi, i hvert fald i forhold til bøger, at brætspil er nemmere at gå til. Det er hurtigere for mig at få spillet to gange Power Grid, end det er at få læst uh, Dune, for eksempel.
0: <laughs> ja, men det er alligevel en strategie, hvor hvis du nu skal kigge altså uden at du nu skal tage en, kunne rykke en top 10 over din yndlingsspil ud over, ud af, ud af ærmet hvad tænker du så, hvis du lige kommer og top 10 og så tænk på nogle af de her spil er der nogle af dem, altså nu nævner du Power Grid for eksempel det er jo, så vidt jeg husker, det, det er lidt mere en 10 år gammel mere ja, er mange fra ting, 0-4 For ja, mange tænker du sådan lige, er det, er det så halvdelen eller er du sådan op på en, på en en bordgame game ting der hedder 80%.
2: Øh, uh, altså, jeg ikke så jeg har ikke særlig mange på top 100'en i virkeligheden, uh, når der kommer et stykke. Jeg tror ikke jeg har meget mere end 30-40 stykker. Men der er også nogle stykker du er. Ja, jamen det er det, der er også nogle stykker du rører fra meget hurtigt. Uh, og det det, hvad skal jeg sige, det ene er at der er mange af de store tunge turspil jeg ikke har fingrene i og ikke ofte ikke havner i en situation, hvor jeg får spillet. Uh, War of the Ring, uh, Star Wars Rebellion, sådan nogle ting, uh, er på top 100, men da jeg ikke rigtig sætter mig ned for mig spillet, jamens, uh, eller har ikke, sjældent finder tid til at spille de store tungt to spil. så kommer jeg, hvad skal jeg sige, kommer de igen på min liste over ting. Og så kan jeg se andre, der bare har et stort efterslæb. Altså, jeg har for eksempel Robinson Crusoe liggende, men jeg har
0: stadig ikke fået det spillet. Okay. <laughs> Og det var også nævnt, det, det var igen til, til den fremtidige episode, der hedder det der med at, 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 at Samle er en helt anden hobby, end at spille bretspil. <laughs> ja. Men, men Peter, hvis du nu skal kigge på din personlige top 10, bare sådan fra hoften, ja. hvor mange af dem er så fra den her 10-årige periode, tænker du? Er det, er det halvdelen, af det her? Ja,
1: jeg, 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 jeg snød og, og fandt min, min, min top-rated spil på Board Game Geek fra. Ja. Og bare ud, ud fra Boardgamegeeks uh, sortering af de spil, jeg har rated højst. Der er lidt flere spil, der ligger på en 9'er end... 10. Hvis vi bare tager de ti år til at spille, så er det otte okay. af dem. Der du er fra de sidste ti år. Nej, det er spot on. Og må jeg... Det er det er Kelly, og det er Roombound Second Division, der røjer udenfor.
0: Okay. Så det er jo ikke engang sådan, det er jo ikke engang rigtig rigtig gamle slager. Nej. Nej. Okay. Øh, men der, man, der må også være et eller andet med, at det tager noget tid for dem at komme ind, fordi hvis man kigger på den her liste på de top hundrede, mm. der er det jo kun To spil fra 2018, som er strøget direkte ind, og faktisk er det kun halvandet, fordi det ene er Brass Birmingham, som jo er et spin-off af Brass Lancashire, eller bare Brass, som lå der i forvejen. Så der er faktisk kun halvandet spil fra 2018, så det kræver også et tilløb. Eller, ja. eller er det bare fordi, at, at 2018 har været et lunkenår, var der flere fra 2017, tænker I tilbage, og siger, wow, de er klassikere, de røg bare direkte ind.
2: Jeg tror faktisk, at 2017 var et bedre år end øh, 20, øh, 2018 brætspidsmæssigt. Øh, jeg er helt enig. Ja, altså Peter og jeg, vi havde faktisk en nogenlunde lignende snak her forleden, hvor vi nødvendig snakkede om, hvad der havde siddet igennem af, af spændende spil, øh, også, hvad skal jeg sige, rent branchemæssigt, fordi at vi er begge to i jo. Øh, og vi kunne konstatere, at meget af det, vi sådan begge to gik og pegede på, var altså 2017 titler og ikke 2018 titler. Øh. Så, så et eller andet sted, så, så er jeg lidt fristet til at sige, at 2017 var bedre år end 2018. Okay. Men ja, det altså, er jo en frygt forfærdelig subjektiv ting. Og et eller andet sted har der også det drælske, at store dele af 2018, så til mig, vi først udkommer i, i december, altså november, december 2018. <laughs> ikke? Uh, det er svært i virkeligheden at nå at sætte sig og spille dem, inden vi er inde i 2019. Uh, og så er der jo branchen, jo, altså brætspilsbranchen, har jo her i 2018 været så forbløffende hårdt ramt af forsinkelser, som man tror, det er løgnet. Der er virkelig mange titler og, og ting og sager og der er blevet skudt til 2019. Øh, simpelthen fordi, de kan simpelthen ikke nå at producere dem hurtigt nok på de, i Kina og sejle dem øh, hurtigt nok til øh, Europa og USA.
0: Nej, for det var også en anden ting, jeg må sige, at, at det der med, at, som, ja, som du også fik nævnt tidligere, det der med, at i takt med, at, at braks, væksten inden for brætspil er eksploderet, så vil der også komme større udvikling, og der vil komme, komme altså, der vil komme flere ting at vælge imellem, så der vil også være mere ved at guld at finde, fordi det var for nylig, der var den der artikel, som, som i hvert fald blev delt en del på, på Papsnak, og, og blandt andet, som handlede om det der med, om der efterhånden var kommet sådan et glat, altså at der simpelthen blev lavet for mange brætspil. Mhm. Et eller andet sted er jeg jo fristet, til at sige,
2: at ja, det gør der. Uh, altså, jeg har tidligere argumenteret lidt for, at det føles som om, at fordagen udgiver to typer af spil. Dem, de bare udgiver for at have en nærmest mundelig udgivelse, og som bare bliver sprøjtet ud, og alt er rigtig fuldt op, altså man kan se nogle gange, så opdaterer de en gang deres er en hjemmeside med at sige, se spillet er ude, du kan downloade regelbogen her, Den, altså spillet kommer bare ud og bliver nærmest, altså det er sådan lidt fire and forget ting, uh, og så er det de spil, som en helt kræser om og siger, nu bygger vi en uh, kampagne op, og nu skal de høre om, at det kommer, og anmelder eksemplarer, og alt sådan nogle ting, og de ligesom gør, at prøve at opbygge en staying power for det her spil, uh, så jeg synes, at, at, hvad skal jeg sige, at branchen selv et eller andet sted har anerkendt det, og Altså noget, jeg bemærkede for eksempel igen fra, fra min arbejdsposition af her i november, der fik vi jo, altså i november måned fik vi jo over, hvad var det, cirka 1.500 nye titler ind. Altså det jo, betyder jo, at man rydder nyhedshylden konstant. Ikke? Og, og det vil sige hvis, du kom, altså hvad skal jeg sige, hvis du ikke lige var der ofte nok, og det er ret, ret ofte i den periode, så, så når visse ting at gå ind på nyhedshylderne og forsvinde igen, inden du når forbi og
0: se, øh, at sådan noget er kommet. Ikke? Ja. Ja, der tænker jeg også, at netop er i tak med, at, at sortimentet vokser, ikke? at det, der så bliver, at det så, at det så de nye titler, er de, er de sådan nogle, nogle bonky titler, der ryger ind og så ud igen, fordi mm. folk glemmer dem? Fordi jeg tænker, at der er vel stadigvæk, altså ud over, at jeg godt ved, at man kan gå ind, og der kommer jo folk ind og spørger efter sådan de helt klassiske, og om det så er Action Allies, eller det er, det er RISK og den slags, altså, som er på hylderne altid og har været det siden Far var så er der jo er der, er der også, der skal også prioriteres i hyldepladsen i forhold til at have ældre titler inden. Og det er jo sådan et, hvad, hvad er det, folk vil have? Ja. Øh, lige præcis. Og det, og det gør det svært for, for
2: mange spilforretninger, fordi der er sådan meget den der med, at man tør vi satse, øh, hvis du nu har en, en lille biks i, i Jylland, for eksempel, eller en provinsby på Chad, eller så videre, hvor du pludselig har meget på meter ikke? Hvor lang tid tør du satse på noget, som ikke er risk og ticket-to-ride øh, og matador? Øhm, og hvornår vil du bare nødt til at sige, jamen, det skal jeg ikke have, øh, det skal jeg sætte ikke have ind på hylderne, eller det skal ud efter en måned, hvis jeg ikke har solgt øh, mindst år, så mange eksemplarer. Øhm, så, så det er en, en, en rigtig svær ting, at, hvad skal jeg sige, for både butikker og samlere og for, for, for at sagde siger det også alle sammen, ikke? At med så mange udgivelser, vi kan ikke nå at spille det, vi kan ikke nå at opleve det, vi mange gange så kommer spillet og forsvinder igen inden folk noget og se, at de var der.
0: Ja. Det er også lidt min fornemmelse netop med, med, med de der nye spil, der hele tiden kommer ikke og kickstarter sig ikke. Sådan... Altså, ja. folk, de, de kommer godt nok hurtigt grindet igennem det, og så ryger de til salg, og koster ikke så meget, og så en værsum, som ligesom du siger, på en eller anden måde, fissler ud. Mhm.
2: Lige præcis. Og, og der tror jeg netop, at vi ryger ind i, at det kan godt være, at, hvad skal jeg sige at kunderne er der, eller er der, at samlere og køber og folk er der til at købe en spil, og der stadig bliver brugt en masse penge på en masse spil, men jeg tror stadig også, at der er en række forlag, som risikerer at løbe ind med stadig større mængder af spil, som de får sværere ved at få ud, fordi der er, altså hvad skal jeg sige, det kan godt være, at en eller anden person bruger måske 4.000 kroner om måneden, 5.000 kroner om måneden på at købe brætspil, men hvis puklen er langt større end det, så kan de stadig ikke nå at, at tømme, eller hvad skal jeg sige, tømme fordagenes øh, de, de øh, og så akkumulerer sig så brætspil som strander et eller andet sted, om det så er fordagene, eller distributørerne eller politikerne, der akkumulerer sig den her pukket, og det kommer til at ramme et eller andet sted og gøre ondt på nogen et sted. Og det er jo muligvis sådan ja, noget, der du også også
1: <coughs> Det virker også for mig som om, at det er det, der sker, når der så kommer et spil, som bliver et kæmpe hit ud af ingenting. Uh, Spirit Island, eller Sagrada, eller nogle af de her titler, som altså nærmest har været umuligt at få få nok af ud i butikkerne, fordi at, jamen, vi tør ikke trykke 5.000 kopier af det her spil fra et forlag. Vi trykker måske kun lige det, vi skal, for at kunne kunne få det hele til at løbe rundt. Og så pludselig så kommer der, så bliver det her spil en kæmpe stort hit, og så ender vi med, med at ingen kan få fat på det, og det skaber en hype, og så vil endnu flere have det, og der er stadig nogen, der kan få fat på det, og altså Gloomhaven-effekten. Ja, Øhm, så, så altså det, det, har, det har også en mærkelig selvforstærkende selv effekt hele det her med, at så kommer der rigtig mange spil, og ingen har lyst til at brænde inden med dem. Jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det, men det er bare <laughs> en, en, en kommentar.
2: <laughs> Nej, men, din, men jeg tror, altså, hvad skal jeg sige, hvis jeg skal forsøge at trække noget af dine pointe, det er jo, at det er rigtig svært også hvad skal jeg sige for producenter at, at ramme det rigtige sted, og man risikerer, at der kommer en efterspørgsel på et spil, og hvis vi lige undtager Gloomhaven her, Øhm, hvor man så siger, åh, oh, der er så så stor en efterspørgsel på det spil, lad os trykke et ekstra stort oplag, men så er markedet, da oplaget kommer et halvt år senere, rykket videre, ja. øh, og så står alle sådan, okay, at man, alle de spil, der blev bestilt øh, til distribution og så videre, er der ikke længere nogen, der gider have, og så brænder man ind med, øh, med et stort oplag der, øh, for det kan jeg da nogle gange se hos, min, øh, hos nogle distributører, ikke? at de lige hovser har et lidt for stort oplag af et ikke noget, fordi det kom lige akkurat for sent ud, øh, eller andet oplag af spillet kom for sent ud, i forhold til, hvor interessen var henne. Ikke? Øh, nu, nu er folk gå ikke videre til det næste. ikke? Nu, nu skal det ikke være Ticket to Ride Europe, nu skal det være
0: Ticket to Ride Germany, eller sådan eller andet. Men jeg tænker også, at hvis man kigger på listerne, ikke, så er det med os, altså, så, så kan jeg jo sidde og kigge, og slå ned på sådan en top 100, ikke, og jeg siger at åh oh ja, der er nok mange af de hotty, der, ikke, I siger glum der er tagerformen Mars ligger højt op. Øh, mm-hmm. sideflicker højt op der er stadig øh, hvad hedder det øh, Blood Rage er velrepræsenteret øh, og så er der også nogle af dem, hvor jeg tænker jamen, at dem, dem her ikke at de har skudt ind på listen og nu drøser de bare lige så stille ned i takt, fordi måske var de ikke helt så gode, altså jeg tænker sådan et spil som Arcadia Quest som nu ligger til sidst er det er, sådan, et, at det er sådan noget, at folk spiller mere fordi det er sådan et, hvor jeg tænker, ah, oh, der er godt nok tit folk, der sælger nogle enorme samlinger, fordi det også bare virker, som om der bare blev pumpet figurer ud til Arcadia Quest på et eller andet tidspunkt. Og nu er der gået en fire år, og nu er det bare sådan... Blablabla.
2: Ja, yeah. yeah. um, Arcadia Quest er sådan et godt eksempel på netop noget der brævet ind, og, og nu er det jo, det jo også, er det, er det Arcadia Quest, der virkelig er blevet erstattet af et nyt korsset og et nyt korsset, som jo også kommer til at for både samlere, øh, men også en liste, som øh, som board game gear, som jo ved skal sige, at hvor man kan sige et eller andet sted burde alle Arcadia Quest grundpakkerne betragtes under 1% på sin rating øh, på sin vis. Ja. Hvis spillet er man, nok identiske til, at man siger, at det er teknisk set det samme spil, så, de burde, øh, så man ligesom kunne akkumulere og se, jamen, er det, hvor ligger der så hen, i stedet for at sprede sine ratings ud over flere forskellige titler. Um, men jeg kan også se andre titler her på top 100, hvor jeg også tænker, at jeg kan vide, hvor lang tid det går, før de smutter ud, fordi Grand Austria Hotel, som lige nu ligger nummer 100, kunne jeg godt se uh, glide bort, fordi jeg kan, altså, fra hvor jeg står, jamen, så oplever jeg ikke nogen interesser for det spil længere, Uh, Yokohama har lidt det samme og der er heller ikke rigtig nogen der spørger efter det sådan rent fra et kommersielt synspunkt uh, og der er også nogle af de titler der er på listen her jo som ikke rigtig længere er på markedet så, så der skal være, alligevel være en relativt loyal dedikation eller skare til at, at højde en rating op på sådan et spil
0: Ja, jeg tænker også netop sådan et spil som, som altså nu ligger begge i top, men sådan en hvor der også har været hype omkring, ikke, men som på en eller anden måde også virker til sådan at drås lidt ud, ikke? det er jo det er, jo, det er jo Zombicide, og jeg tænker også på et spil som Mag vs. Minions, som er fra 2016, som også bare sådan kom med et kæmpe brag. Mm. Og nu ved jeg sgu ikke rigtigt om der er nogen, der er sådan, de er dedikeret til det spil længere. Så må ikke også, det ryger fra sin, uh, sin p.t. 29. plads og langsomt forsvinder af i, i, uh, i, i rating, mens der kommer en ny uh, hotness til.
2: Det kunne man godt forestille sig jo. Uh, altså, det, det, det er jeg et sted fristet til at antage, at det er det, der kommer til at ske her men igen det er også altså, det er jo spændende i og det er jo svært at vurdere altså jeg kan se at grante fra 95 ligger jo fint på en 57's 20. plads og det, det er jo et spil som ikke er nemt at skaffe andet end antikvarisk øh, i, uanset hvilken udgave man vil have og så er det jo kun en der 95-udgaven som og ikke for eksempel den store big box-udgave der er på top 100.
0: Nej, ja. ja, præcis det er jo det er jo den som øh, det, bedste, det bedste bud det er det er dansk Ja, Ja. Fordi der må være de der uh, hansem glyk, de må have lavet rigtig mange af dem der i, i 96, da de udsendte den på det danske marked. Mm. Ja, de har brugt mere energi på at, at trykke spil end på, uh, hvad hedder det, deres regler. <laughs>
2: Og um, ja, altså, altså, nu er det også fordi, Grandi er noget sted er sjov, ikke? Fordi altså, det er 95-udgaven, der er på top 100, men Big er ikke, og, og jubilæumsudgaven fra, altså 10-jubilæumsudgaven er heller ikke. Fordi, hvad skal jeg sige, hvis alle tre udgaver var lige gode, skulle man jo mene, at de jo lige godt rated, og ja. lå lige højt, så at sige, ikke. Og et eller andet sted er det jo så sjovt at se, at folk vurderer i virkeligheden de forskellige udgaver forskelligt. Om det er så på grund af, hvad skal jeg sige, de uh, expansions, der er i, der trækker dem ned, eller om det er. Hvad skal jeg sige, om El Grande er vurderet højt, fordi dengang det kom ud, og det vil sige, folk, der ratede det tidligt, har ratet det højt, fordi det var godt dengang. Men folk, der kommer til El Grande, nu kommer til en senere version måske, f.eks. Big Boxen eller Jubilæumsudgaven og sammenligner det med, hvad de nu har, og derfor rater det
0: lavere. Men jeg tænker, hvis, hvis, hvis det der skulle være, være rigtigt, så tænker jeg, så burde der være flere, flere spil fra den her periode, burde der ikke, som jo. lå højt op. Fordi, det er så rigtigt. Fordi lige nu, El Grande ligger godt nok og repræsenterer 90'erne utrolig alene. Ja. Er ja, det gør det godt nok. Det, uh...
2: det så jo fra at hvis noget af det eneste, der er fra 90'erne uh, her... Ja, der er faktisk kun to titler
1: fra 90'erne. <laughs> så som jo, det, som som vi, jo ellers var... Og sådan et spil som Katarne ligger på 297. pladsen. Mm-hmm. Som, som jo ellers er et spil, som, som der i hvert fald har hjemme af mange mennesker, der rammer som et af deres første, øh, quote-unquote, tunge brætspil.
0: Ja. ja, men det har vi også snakket før, ikke? fordi det er, er det er ikke. jeg mener, at det er, det er præcis Katar, som er det, som flest folk har rated på bortgående ja.
2: Men spørgsmålet er jo så, om folk, hvad skal jeg sige, hvornår folk bliver så brætspids- entusiaster, at de begynder at gå ind og rate. Er det, når de ja, opdager ja. Katar, eller er det, når de i virkeligheden har spillet Kataren, få ud af, at der findes nye og mere interessante spil end Katarn. Og når, hvad skal jeg sige, at ligesom har passeret Katar, er måske kommet til Agricola og Terra Mystica og Carls og siger, nu skal jeg ind og rate. Og så, så bliver Katarne lige pludselig rated i forhold til de <laughs> ja. spil, og så røger Katarn ned.
0: Det giver god mening. Lidt ligesom man super sine fede kickstarter-spil højt, fordi man er revet med af det hele, så giver det god mening, at, at Katarn bliver sådan noget, man ser tilbage på fordi altså som sagt et spil som, som nævnte Spirit Island fra, som jo er spritnyt som mm. jeg jo tidligere vist har beskrevet som anti-Kataren, fordi man beskytter en øje imod de der settlers, der kommer susende mm. jeg har virkelig svært ved at se det fortsat mere altså det ligger nummer 22 lige når vi sidder op optager altså, det... Ah, det er altså ikke det er altså ikke det 22. <laughs> bedste spil i hele verden, nogensinde det, det, det er det bare ikke Synes jeg, <laughs> synes jeg.
2: Og det, det... Uh, og det tror jeg også gerne på, altså, hvad skal jeg sige, nogle af de anmeldelser, jeg har set og spillet, uh, hvad skal jeg sige, de er ikke fordi, de er utilfredse med det, men det er ikke fordi, de regner rundt med armene uh, i vejret over det, uh, ikke alle i hvert fald. Så, så, så jo, 22. pladsen, og vi synes, at være sådan en, en hype-score, uh, lidt umiddelbart i hvert fald, ja. i min, uh, hvad
0: jeg sådan umiddelbart kan vurdere. Jeg tænker, at vi på i en snarlig episode, der, der vil jeg godt love, at der Gør vi gør ned i en håndfuld af de her top-rated spil, og så snakker vi måske også lidt mere om, hvad de her lister kan, og hvad de i hvert fald ikke kan. Men skal vi ikke lige prøve at kigge lidt frem? Som sagt, så nævnte vi før, at to spil fra 2018 PT er på BoardGameGeeks Top 100. Hvis vi nu skulle sige, at vi en podcast igen, vi kunne sige i starten af 2020, hvor mange spil fra 2019 tror jeg så, at der, der findes på listen? Hvis jeg nu skriver det ned, så kan vi jo snakkes ved om det år. <laughs> det husker vi helt
1: sikkert. See, yeah. <laughs> jeg siger fire.
2: Dammit, det var også det, tag, jeg vil sige. Um, <laughs> <laughs> så siger jeg... Uh, jeg siger
0: seks. Okay. Og så tager jeg
2: det høje tal her, så ser vi, hvad der sker. Hvad siger du,
0: Christian? Jeg siger i hvert fald ikke fem. Det vil være helt skørt. Jeg siger... <laughs> det vil være fjollet. Jeg siger... Jeg siger ja, eller virkelig, virkelig fremsynet. Hvis det nu er fem. Hvor, yeah. hvor, hvor godt vil det sige. Så når jeg med at sige, det, at, at 19 bliver et lidt tyndt år, så jeg siger 3. Så jeg går under. Så det er Peter, der, Peter der, og Morten, der er fanget i midten. Men og er der nu, altså, skal I virkelig have? Skal I virkelig have, hvad hedder det? Krutal frem? Fremme. Er nogen af jer, der tager skyd på, hvilke af de her titler der er på vej? Nu er I jo lidt mere insider, end jeg er. Hvad bliver, hvad bliver the hotness her det kommende år?
2: Det tør jeg faktisk ikke sige. Nej, uh... det er også fordi, altså hvad skal jeg sige, selv når man er i branchen her, så, så hvad skal jeg sige, står vi ofte i en situation, hvor virksomhederne rigtig godt kan lide at lave sådan en surprise-effekt. Uh, så selvom vi ved, at Kickstarter er på vej, hvor så inklusiv forsinkelser, så er det svært at vurdere. Selvom Continent har jo en masse ekstra materiale på vej, som kunne gøre, at den fik et, et boost uh, opad, eller udvidelsen måske kom, uh, kom ind på listen hvis det bliver lige så hyped. Andre gange, så står vi sådan lidt, jamen, Fantasy Flight for eksempel og andre afsmug de får har holder jo kortene tæt på kroppen, og vi helst ikke afslører noget øh, før på udvalget tidspunkt. Og det vil sige, at de helt store navne fra, fra Fantasy Flight bliver jo først afsløret til Genkon, eller i op til, og lige omkring gencon og sådan nogle ting. Ikke? Det vil sige, at, at bortset fra nogle af de hemmelige møder, som, som Peter er til, og derfor har fået overset ting, men som heller ikke må sige noget om. Så, så ved vi faktisk ikke nok, øh, så ved vi ikke så meget om virkeligheden, hvad, hvad der kommer i 2018 og 2019, eller 2019 og 2020, og, og så videre. Øh, og så kan vi gå ind og kigge på hotness fra fra BoardGameGeek og se, hvad folk venter sig. Øh, altså Gen 7 kunne jeg forestille mig kunne ret, hoppe ret højt på øh, Prate Hat Games, altså deres næste crossroad-game. Den, øh, den virker spændende.
0: Det også, eller så forudser jeg i hvert fald, at, at man ikke, at Keyforge tager et lidt hop der op af også i hvert fald. Det virker som om, at det har fået meget godt fat i, i folket her
1: i, i, i slutningen af sidste år.
0: Jo, uh, Keyforge har helt bestemt en
2: chance.
1: Uh... Jeg er spændt på mig sådan lidt, som, som Nemesis eller sådan noget kommer på. Super hypet lige de her dage. Uh, nok også, altså, alle folk begynder at få deres Kickstarter-kopier nu, ikke? Ja. Øh, men hold da op, og taler folk pænt om det spil Lige i i Det kunne jeg jeg er, jeg er meget spændt på at se, hvad folk siger om det Om en måned Om ja. et år, om et år. Mm-hmm. Det, Jamen,
0: hermed noteret ned Vi øh, holder øje med det og, Ja, øh, 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 altså
1: det, det bliver
2: spændende at se øh, Hvor mange øh, eksemplarer der er At købe lige om lidt øh, Brugt
1: ja. <laughs> brugt, <laughs> Liges præcis. Liges præcis. brugt
0: Pakket ud Jeg har pakket ud og kigget på det Nu skal det videre men lad os med det sige, at nu er vi færdige med denne første 2019-episode af Papacenenser. I 2020, der øh, kan vi snakkes ved, og så kigge på, om, øh, hvor mange af de nye titler der har sneget sig ind på den her, øh, den her liste. Så skal først sige at øh, altså gik de store, jeg har også lige tjekket, inden vi gik på, der tjekkede jeg også øh, Tom Vassels fra Dice Tower hans seneste liste. Og øh, hvor øh, der var 84 spil fra perioden 2008 til 2018. På BoardGameGeeks så er der 85 på Tom Vassels. Så han rammer meget præcis ned i demografien, må man sige. Det må man sige, ja. ja. Du kan finde links til de spil, vi har rundet, de hotte og både de nye og de gamle, på papsco.dk-podcast eller papsnenser.dk, hvor du også kan finde alle vores tidligere episoder. Der er også et link til vores side på tier, hvor du kan støtte Papsnenser med en tier, eller et andet beløb per episode, hvis du har lyst. Og stort tak til jer, der allerede har koblet sig på, og ditto til jer, der har smidt stjerner og ratings efter os på øh, iTunes. Det var alt for denne gang. Sammen med mig i studiet i dag var Peter Brix og Morten Geis. Paps Nenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bak petersen og på vegne af Paps Nenser håber jeg på et godt brætspils 2019.